0: Tvrdý oříšek pro Česko. Realizace plánů Fit for 55 je velmi nejistá. Smělé klimatické cíle se neopírají o celou realitu. Komentář Jana Bartáka. Rada Evropské unie minulý týden přijala své vyjednávací postoje k důležitým legislativním návrhům balíčku Fit for 55. Balíček, který Evropská komise předložila dne 14. července 2021, umožní Evropské unii snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55% ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Toto je první odstavec oficiální tiskové zprávy Rady Evropské unie. Konkrétních opatření je celá řada, mnohé z nich budou mít docela zásadní dopad na ekonomiky členských států i na každého z nás. Schválený balíček představuje výchozí pozici Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Na základě minulých zkušeností lze očekávat, že parlament bude v jednotlivých částech balíčku prosazovat ještě náročnější cíle. Ve dvou oblastech, které Balíček obsahuje, to jest úprava evropského systému obchodování s emisními povolenkami a zavedení uhlíkové daně na zboží dovážené ze zemí mimo Evropskou unii, už parlament odhlasoval společnou pozici, která se, jak se zdá, příliš neliší od návrhu rady. Cílem všech opatření je přirozeně zrychlit snižování emisí a dosáhnout snížení emisí o 55% v roce 2030 oproti roku 1990 a uhlíkové neutrality v roce 2050. Úprava systému obchodování s povolenkami spočívá především v rychlejším snižování vydávání volných povolenek a tím krůstu jejich cen a většímu tlaku na ekonomické subjekty do systému zahrnuté, aby své emise snižovaly. Navíc bude do systému nově zahrnutá i námořní doprava a bude vytvořen separátní systém obchodování s povolenkami pro automobilovou dopravu a budovy. Část jeho výtěžku bude naplňovat nově zřízený sociální klimatický fond, jehož cílem bude financovat zlepšení energetické účinnosti budov a přímou pomoc sociálně slabším vrstvám obyvatel. Cílem zavedení uhlíkové daně na zboží dovážené ze zemí mimo Unii je zabránit tomu, k čemu v Unii dochází v posledních desetiletích docela masově, a to nejen z klimatických důvodů, totiž k přesunu průmyslové výroby s vysokou uhlíkovou stopou mimo Unii. Velký podíl na snižování emisí v Unii od roku 1990 měl právě tento únik průmyslu a s ním i únik uhlíku. I proto jsou výsledky snižování emisí v Unii podstatně lepší než výsledky snižování uhlíkové stopy Unie, která zahrnuje i uhlík obsažený v dovozech. V první etapě se má systém zavedení uhlíkové daně zaměřit především na odvětví s vysokou uhlíkovou stopou a s vysokým rizikem úniku uhlíku. Především odvětví železa a ocely, cementu, syntetických hnojiv, hliníku a elektřiny. Pokud země vývozců mají zaveden podobný systém, jako je ten evropský, nebo jsou na evropský systém přímo navázány, jako například Norsko či Švýcarsko, uhlíkovou daň platit nebudou. Pokud ale země vývozců podobný systém nemají, nebo s podstatně nižšími cenami za tunu CO2, pak budou muset zaplatit daň, kterou by podobný výrobce v Unii v rámci systému zaplatit musel. Dojde tak patrně k výrazným změnám v dodavatelských řetězcích a samozřejmě ke zvýšení cen produktů, které i bez uhlíkové daně rostou v důsledku současné energetické a surovinové krize závratnou rychlostí. Odrazí se to v mnoha průmyslových odvětvích, například ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, spotřebním zboží nebo potravinářském průmyslu. Největším současným vývozcem produktů do Evropské unie ze zmíněného prioritního seznamu je Rusko, dále Čína, Spojené království, Norsko, Turecko, Švýcarsko, Ukrajina, Indie a Spojené státy. Dalším hodně diskutovaným opatřením jsou cíle snižování emisí osobních a malých nákladních automobilů, které představují asi 15% současných emisí CO2 v Unii. Cílem je postupný růst podílu elektromobilů a hybridních vozidel a úplné zastavení prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Materiály komise a rady hovoří o snížení emisí o 100% k tomuto roku. To je ovšem zcela zavádějící, neboť výroba elektromobilů zdaleka není bezemisní a výroba elektřiny potřebné k nabíjení baterií bezemisní v roce 2035 také nebude, zejména v některých evropských zemích. V minulosti se debata v Unii často zaměřovala především na nízkoemisní zdroje výroby elektřiny a jak si se opomíjela oblast dopravy, průmyslu, vytápění budov, zemědělství a zpracování odpadů. Ty představují společně 60% emisí Unie. Návrh Fit for 55 stanovuje cíl snížení emisí v těchto odvětvích o 40% v roce 2030 oproti roku 2005 pro celou Unii, ale cíle jsou stanoveny i pro každý jednotlivý členský stát. Pro Česko je to pokles o 26% z původních 14%. To bude tvrdý oříšek. Balíček zvyšuje i ambice v pohlcování uhlíků v důsledku změn ve využití půdy a zalesňování. Z původního cíle odstranit 225 milionů tun ekvivalentu CO2 v roce 2030 se cíl zvyšuje na 310 milionů tun. Další tvrdý oříšek. Nedávná data z Francie ukazují, že schopnost lesů pohlcovat uhlík v posledních 15 letech trvale klesá v důsledku zhoršujících se klimatických podmínek, pomalejšího růstu stromů, nedostatečného množství vláhy a rostoucího počtu lesních požárů. Problém lesních požárů je rostoucí hrozbou pro většinu evropských zemí. V Česku pak významně komplikuje situaci kůrovcová kalamita. Nezbytnou částí balíčku jsou samozřejmě také efektivnost využití energie a úspory energie. Důraz na úspory energie slyšíme nyní mnohem víc, zejména v souvislosti s energetickou krizí a neudržitelnou závislostí Unie na dovozu energii z Ruska. Efektivnost využití energie prolíná všechna ostatní opatření balíčku, ale je důležité mít globální indikátor spotřeby energie, a to jak primární, tak finální. Rada Evropské unie doporučuje stanovit cíl snížení spotřeby primární energie o 39% a finální energie o 36% v roce 2030. Tento indikátor bude sledován jen na úrovni celé unie. S ohledem na nezbytnost elektrifikace dopravy, průmyslu i vytápění a ambice ve výrobě vodíku se mi cíl snížení spotřeby finální energie zdá možný jedině při značném poklesu životní úrovně. V balíčku samozřejmě nemohou chybět cíle rozvoje obnovitelných energií. Nově stanovený cíl je dosáhnout v roce 2030 na úrovni Unie toho, aby energie z obnovitelných zdrojů pokryly 40% celkové spotřeby energie. Dosavadní cíl byl 32 V balíčku je uveden seznam všech možných obnovitelných zdrojů, ale posoudíme-li jejich reálný potenciál, rozhodující přínos se očekává především od větrných a fotovoltaických zdrojů. I když jde o cíl pro Unii jako celek, je těžko pochopitelné, proč se nezohledňují velmi odlišné podmínky jednotlivých členských států. Tento poměrně obsáhlý výčet opatření s některými menšími změnami a možná i s ještě náročnějšími cíly se po projednání a schválení Evropským parlamentem stane zákonem. Členské státy budou mít plné ruce práce s jeho naplněním a v každém kroku budou narážet na tvrdou stěnu reality. Pozoruhodné je, že v materiálech na webových stránkách rady je graf, který ukazuje, že tato opatření a cíle budou provázena růstem hrubého domácího produktu Unie. Jsem přesvědčen o hrozbě degradující se biosféry pro lidstvo a život na této planetě. Klimatické změny, které jsou už dnes zcela zřejmé, jsou jedním z aspektů této degradace, tisíci vazbami propojenými se všemi ostatními. Razantní opatření ke snížení a postupně úplnému odstranění spotřeby fosilních paliv jsou nezbytná. Evropská unie představuje jen 8% globálních emisí. To, zda unie splní či nesplní své cíle v roce 2030 nebo 2050, bude mít jen zanedbatelný dopad na globální emise. Bylo by ale nesprávné použít tento argument jako důvod k nečinnosti. Začít musí právě vyspělé ekonomiky, které jednak ještě stále mají prostředky, aby ukázali cestu těm ostatním, jednak mají tak vysokou úroveň spotřeby, že ji mohou snížit bez zásadního dopadu na životní úroveň, i když úplně bezbolestně to nepůjde. Ale vytvářet dojem, že to vše zvládneme a ekonomika nadále poroste, což znamená, že poroste naše spotřeba, je nezodpovědné, protože to zkrátka není možné. Český krajan Václav Smil je emeritním profesorem na fakultě životního prostředí na University of Manitoba ve Winnipegu v Kanadě. Během více než 40 let se jeho knihy o životním prostředí, populaci, potravinách a energii proslavily. Je považován za jednoho z předních světových myslitelů v oblasti historie vývoje a za mistra statistické analýzy. V nedávném rozhovoru pro britský deník Guardian Václav Smil uvedl, Bez biosféry v dobrém stavu není na planetě život. Je to velmi jednoduché, to je vše, co potřebujete vědět. Ekonomové vám řeknou, že můžeme oddělit růst od materiální spotřeby, ale to je naprostý nesmysl. Možnosti jsou zcela jasné z historických důkazů. Pokud nezvládnete úpadek, pak mu podlehnete a jste pryč. Nejlepší nadějí je, že najdete nějaký způsob, jak to zvládnout. Nyní jsme v lepší pozici, než jsme byli před 50 nebo 100 lety, protože naše znalosti jsou mnohem rozsáhlejší. Pokud si sedneme a budeme přemýšlet, můžeme s něčím přijít. Nebude to bezbolestné, ale můžeme přijít se způsoby, jak tuto bolest minimalizovat. Vzniká dojem, že balíčky a zelené iniciativy, které Evropská komise postupně produkuje, vždy výjdou z konstatování, že se ke stanovenému cíli přibližujeme příliš pomalu a je proto nutné ambice dále zvýšit. Nástroje a prostředky, které se nabízejí, jsou ale založeny na zjednodušených představách o fungování reálné ekonomiky a naší civilizace jako takové. Ta vznikla a rozvíjela se po 150 let díky spalování obrovského množství nesmírně efektivních fosilních paliv, bez nich by technický a vědecký pokrok, kvalita života a životní úroveň dnešního moderního člověka nebyly možné. Pro ty, kdo neznají nebo nechápou energetické a materiální imperativy reálného světa, kteří podlehnou zjednodušeným argumentům zelených řešení, je recept snadný. Stačí dekarbonizovat. Přejít od spalování fosilního uhlíku k přeměně nevyčerpatelných toků obnovitelných energií. Co potřebujeme je objektivní, ideologicky nezatížená analýza minulého a současného vývoje, založená nikoli na ekonomických a finančních parametrech, ale vycházející z pochopení fyzikálních realit dostupnosti zdrojů, jejich vlastností a jejich toků. Jen to, že se taková analýza neprovedla, může vysvětlit, proč v celém balíčku není ani zmínka o jaderné energii, a to přesto, že alespoň 12 členských států ji považuje za klíčovou ve své energetické transformaci. Kdyby před 20 lety Evropa vsadila na jadernou energii, asi by se dnes o žádné energetické krizi vůbec nemluvilo. Jaderná energetika je poslední oblastí skutečné energetické nezávislosti Evropy, přesto ji Evropa lehkomyslně hází přes palubu na rozdíl od všech ostatních mocností dnešního multipolárního světa. Ve Spojených státech Číně, Rusku, Indii, ale i v Japonsku, Velké Británii a Jižní Koreji je dnes jaderná energie v centru strategií národní energetické nezávislosti. Možná, že právě v neracionálním zavržení jaderné energie v Německu a v dalších evropských zemích je třeba spatřovat v skutečnou katastrofu způsobenou havárií ve Fukušimě. Ve Fukušimě nikdo nezahynul na následky radiace jaderná energie zůstává nejbezpečnějším způsobem výroby elektřiny. Německo přirozeně nemohlo vědět, že Rusko napadne Ukrajinu, když založilo svou energetickou politiku na kombinaci obnovitelných zdrojů a ruského plynu, aby mohlo odstavit své jaderné elektrárny. Není třeba být energetickým odborníkem, aby člověk pochopil, že v dnešní situaci by Německo mělo prodloužit životnost svých zbývajících tří jaderných elektráren, aby snížilo zranitelnost své ekonomiky v případě úplného zastavení dodávek ruského plynu. Přesto Německo dává přednost obnovení provozu svých uhelných elektráren. Když přijde na lámání chleba, Fit for 55 jde stranou. Také Francie přirozeně nemohla vědět, když v roce 2020 odstavila z politických důvodů a pod silným tlakem Německa perfektně a zcela bezpečně fungující jadernou elektrárnu Fessenheim, že o dva roky později bude muset odstavit několik jaderných bloků v důsledku vzniku koroze pod napětím v některých potrubích. A že tím dále zvýší napětí v evropském elektroenergetickém systému a že bude nucena znovu spustit již dříve odstavenou uhelnou elektrárnu. Ironí osuduje, že bloky stejného typu jako Fessenheim tento problém nemají. Nikdo nemohl vědět, že koronavirová pandemie na řadu let naruší globální dodavatelské řetězce a způsobí nedostatek řady důležitých komponent, jako jsou čipy, vstupujících do výroby automobilů, letadel, vojenské techniky a většiny elektrických spotřebičů, počítačů, telefonů atd. Nikdo nemohl vědět, že Rusko zaútočí na Ukrajinu s dominovým efektem na ceny energií, surovin, hnojiv, obilí a potravin. Vládnout znamená předvídat. Nikdo nemá křišťálovou kouli, ale v dnešním chaotickém světě a rostoucím počtu výjimečných meteorologických situací způsobených globálním oteplováním je přinejmenším nutné předpokládat, že ne vše půjde podle plánu, že plánovat na 10, 20 či dokonce 30 let dopředu je velmi nejistý úkol. Velkolepé plány Fit for 55 s nevýdaným a dosud nikde neuskutečněným růstem instalace obnovitelných zdrojů může zabrzdit jen tak namátkou třeba nedostatek slunečních panelů dovážených z Číny. Nebo nedostatek tepelných čerpadel, kterých plánujeme v Unii nainstalovat desítky milionů. Nebo nedostatek odborných řemeslníků k jejich instalaci, nedostatek vody v nádržích vodních elektráren v důsledku sucha, nebo spoždění výzkumných a vývojových prací na mnoha inovativních řešeních, se kterými programy Fit for 55 nebo Repower EU počítají. Repower EU počítá s dovozem 10 milionů tun skapalněného vodíku, vyrobeného z obnovitelných zdrojů v severní Africe a na středním východě v roce 2030. Teď je rok 2022. Zelený vodík se v průmyslovém měřítku nikde nevyrábí. Neexistuje jediné plavidlo, které by ho bylo schopno transportovat. Skapalněný vodík je třeba ochladit na minus 253 stupňů Celsia, což je oproti minus 162 stupňů Celsia pro skapalněný přírodní plyn LNG docela jiné kafe. Neexistují přijímací terminály ani transportní infrastruktura. Se zainteresovanými zeměmi v severní Africe a na středním východě se ještě nezačalo jednat. Věřit tomu, že to vše je možné udělat za 8 let, může jen někdo, kdo nikdy reálný projekt průmyslové infrastruktury neviděl a nerealizoval. Počítačové modely usnadňují vytváření mnoha scénářů rychlé eliminace uhlíku. Ale ti, kteří vytyčují cesty k budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku, nám nejvíše nabídnou seznamy více či méně pravděpodobných předpokladů. Technická a ekonomická realita takových projektů energetické infrastruktury. Celý proces jejich povolování, jejich masivní rozsah a obrovská složitost jsou něco docela jiného. Tytíž plánovači pak budou kritizovat nepřipravenost a neschopnost průmyslu realizovat jejich velkolépé plány. Proinfocz načetl Markony.